0: Paz para todos, soy Manuel Sánchez y en este nuevo podcast quiero hablar acerca de vivir en el secreto, vivir en la intimidad con Dios. Para mí es un placer y un privilegio primeramente el poder llevar a todos ustedes este mensaje. Primeramente gracias a Dios por permitírmelo y a ustedes por escucharlo. Este mensaje va con todo mi corazón hacia ustedes. No olviden de suscribirse a las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts pueden ser de edificación y bendición para cada uno de ustedes. Quiero hablar sobre un tema que es muy importante. Vivir en el secreto, vivir en lo oculto. A veces es difícil comprender este tema. A veces es difícil el poder entender que hay un libro cerrado detrás de toda persona. No todo está a la vista, pero ahora mismo todo está a la vista, porque nada es oculto. Muchas personas pueden tener la oportunidad de poder más allá de un pensamiento porque Dios lo revela a través del Espíritu de la verdad. Pero hay muchas cosas que solamente la conoce Dios. Hay muchas cosas que se manejan en la intimidad con Dios. Y eso es lo que hace que cada persona sea diferente. En el mundo de las tinieblas, muchas veces el enemigo, el contrario a la verdad, siempre está pensando y especulando qué estará pensando esta persona. Porque ellos no pueden leer tu mente. Ellos pueden asimilar lo que tú estás pasando por el momento por el cual estás pasando. Realmente vivir en la intimidad con Dios es más allá, es más allá al entendimiento. Es como un David que vivía alejado de sus padres, que vivía lejos entre las montañas, que llegaba de noche todo sudado, imagino con un olor bastante incómodo porque no es fácil trabajar con animales. Y mucho menos ovejas En la intimidad peleaba con leones Con osos Y con todas esas fieras que están en las praderas Imaginen todo eso Él solo Luchando contra el mundo Pero no solo Porque sabemos que existe un Dios vivo Que a pesar de que no lo veas Está ahí cuidando de ti Y eso es algo que David conocía muy bien Así que como ejemplo a este tema Quiero leer lo que está escrito en el libro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, que dice. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo ayudarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió. Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues, Samuel le dijo a Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió, Sí, vengo a ofrecer. Sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto, delante de Jehová, estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. E entonces llamó Isaí a Abinarab Y lo hizo pasar delante de Samuel. Él cuando dijo. Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samad. Y le dijo. Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que pacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le dijo, entrar, y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer. E entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tengamos muy pendiente todo esto. Vemos cómo cada una de las personas que estuvo en esta habitación fue presentada y fue mirada de una manera peculiar. De una manera en la cual nosotros usualmente miramos a las personas. De una manera humana. De una manera en la cual solamente vemos a través de los ojos de la carne. Los ojos de la forma. Pero en el corazón de Samuel, la voz de Jehová clamaba y decía. No, este no. No, este no. No, este no. Este no puede ser. Este no es. En cambio, el menospreciado. El echado a un lado. El que realmente no podía ser era el que en algún momento no estaba era el que no tenía ni siquiera la mayor posibilidad de ser era el que no estaba presente era el que estaba en la intimidad con dios ese era porque solamente aquellos que están debajo de la voluntad de dios aquellos que realmente están fijos mediante la gran voluntad del espíritu de dios son los aptos para poder llevar el evangelio para poder llevar la tutela de Hijo de Dios. Es bastante tedioso el ver cómo Jehová, nuestro Dios, le dice a Samuel, tú estás mirando al exterior, tú estás mirando todo lo que esa persona está trayendo a ti. Pero tú no estás viendo su corazón, solo estás asimilando por el buen parecer que tiene, quizás por el buen mensaje que pueda dar, por la manera hermosa en la que puede expresar sus palabras, pero tú no sabes qué hay detrás de su corazón. No sabes qué hay detrás de ese falso velo que muchas personas quieren proyectar. Quiero volver a leer esto, dice, no mires a su parecer, no mires el cómo se ve, dice Jehová, ni lo grande de su estatura, ni su posición, ni dónde esté, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, no mira las riquezas, no mira todas esas cosas que llenan los ojos de los hombres. Jehová mira el corazón, Jehová mira en tu interior descudiña de tu corazón en su soberanía, en su poder. Él no necesita cambiar lo que ya está en ti. Él solamente necesita sembrar para que en ti pueda haber frutos. Y esos frutos son los que Jehová mira en tu corazón. Esos frutos son los que poco a poco son llenados con las aguas del Espíritu Santo que solamente podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Por eso Jehová mira tu corazón. Guarda tu corazón. Porque de Él emana, fluye la vida que solamente se puede encontrar a través de Él, a través del Todopoderoso. Por eso tenemos que siempre estar pendiente y presente en cómo está nuestro corazón delante de Dios y cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios para que así podamos escuchar mejor su palabra y podamos entender aún más quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Porque para muchos es fácil simplemente decir, Oh, lloré por cuatro horas en la madrugada, Oh, yo no pude dormir porque sentí el Espíritu de Dios que clamaba para que yo orara por él. Pero, ¿crees que Dios está escuchando tu, tu oración cuando tú estás mal con tu hermano o con tu hermana? Cuando tu hermano y tu hermana simplemente necesitan más de tu amor y de tu apoyo incondicional y tú te enfocas en sentir resentimientos y recelos sobre esa persona. ¿Crees que Dios está ciego en ese aspecto? No. Dios está viendo tu corazón. Dios está escudriñando cada una de esas cosas que está dentro de tu corazón. ¿Y esas oraciones llegarán al trono de la gracia? Analícenlo por ustedes mismos. Piensen que esto no es cuestión de cómo o cuándo. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos todo a Él porque por Él estamos aquí. Y cada uno de nosotros tiene identidad porque Él en algún momento nos creó. Nos creó, fue el inicio de todo. Y por eso Él se complace al ver cuando sus hijos están trabajando de una manera correcta para Él y con Él. Para continuar con este podcast me gustaría leer lo que está escrito en el Salmo 139 y dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mis sentames y mis levantames, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí... Me guiará tu mano y me asistirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue un cubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y en tejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican. Explica más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Muchas personas omiten el leer de aquí en adelante, pero dice... De cierto, oh Dios, harás morir al impío, Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio, oh Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo, los tengo por enemigo, examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, y guía en el camino eterno. Cuán hermosa oración, cuán hermoso salmo podemos ver aquí a lo que me refiero, David reconocía que dentro de él había maldad que dentro de él había muchas cosas que no iban acorde a los ojos de la voluntad de Dios él dijo, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno él en humillación delante de los ojos de Dios en oración a pesar de, de engrandecer con hermosas palabras a nuestro Padre Celestial él también estaba diciendo que él necesitaba él necesitaba que Dios examinara su corazón, que en su sinceridad él decía que él aborrecía a los impíos. Que conste la palabra impío del de evangelio actual es todo aquel que no está en la presencia de Dios. O aquellas personas como se le dice entre comillas inconversos. Pero está muy mal interpretada al original al español de donde viene esa palabra impío que nace del latín impío. Es una persona cruel, una persona que es un maldad, una persona que está llena de odio, de rencor, de resentimiento, de rabia, que no va acorde a la voluntad de Dios. Todos los demonios y espíritus inmundos son impíos, pero no todas las personas pueden ser impíos, no todas aquellas que no conocen a Jesús no son impíos. Ahora están los píos. ¿Quiénes son los píos? Aquellas personas que están acorde a la voluntad de Dios. Pero eso es otro tema. Ahora bien, David... Él menciona a todo aquel que no va acorde a la voluntad del Padre, que no va acorde a la voluntad del corazón, incluyéndose él mismo. Por eso él clama al final de este Salmo, guíame en el camino eterno. Todos estamos en el camino. Todos estamos en aquel camino que solamente podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Y mediante este camino es el que podemos llegar a poder entender, a poder interpretar, a poder, poder entender a nuestro hermano, a nuestra hermana, y poder llevar la palabra a esos corazones que realmente la necesitan. Por eso y para terminar ese podcast quiero leer lo que está en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 6 y dice más tú cuando ores entra en tu apocentro y cerrada la puerta ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público el hecho de que tú en lo público delante de todos. Delante de todas aquellas personas que no creen en ti. De aquellas personas que piensan que eres un desechado, que eres un mediocre, que eres una mediocre, que no puedes dar nada. Delante de los ojos de Dios tú vales mucho. Eres una joya, eres un diamante en bruto. Eres un diamante que está a punto de ser pulido. Asimismo como todo diamantes recién salido del volcán, sucio. Lleno de impurezas. Así mismo Dios te agarra. Te pule y te mete en su máquina. En su moledora. Para hacerte una joya. Delante de su presencia. Pero tú tienes que estar ahí. Y tienes que estar ahí firme. Delante de Dios. Para tú poder entender. Para qué has sido llamado. Sé como el maestro. Sé como dice en el libro de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido sé como jesús sé como el maestro que a pesar de no haber sido escuchado por su pueblo a quien llevó la palabra supo morir por todos nosotros paz para todos y que dios los bendiga. Así sea.